0: Bienvenidos a Semillero, el agropodcast de la revista Comentarios. Hoy nos encontramos con un buen amigo, eh, quienes me siguen en YouTube seguramente lo van a ubicar. Eh, es el ingeniero Leonardo Lugo, actualmente gerente de agronomía de Ríbulis, con una carrera bastante larga y bastante interesante en el campo y siempre enfocado a agricultura sustentable y agricultura rentable. Eh, bienvenido, ingeniero. Gracias,
1: Marco. Buenos días.
0: Buen día a todos, pues bienvenidos a este segundo episodio de, de, del Agropodcast Semillero. Muchas gracias por, por seguirnos, muchas gracias por sumarse a este nuevo proyecto de la revista Comentarios. La verdad que me encuentro muy contento por la respuesta que, que hemos tenido. Y pues que nos sigan en las redes sociales, ¿no? Y si, y si van a ver este, este episodio, pues los invito a que se suscriban a, a, a Spotify, se, se, se suscriban a nuestro canal de YouTube, y pues que nos sigan en las redes sociales, que aquí se lo vamos a poner abajo, a, arroba comentarios-sin, facebook Twitter, Instagram, estoy en LinkedIn como Marco Díaz. Incluso ahí está también el ingeniero Leonardo luego y lo van a poder encontrar. Eh, para iniciar con este segundo episodio, ingeniero, pues platicar sobre tu carrera. Iniciaste joven prácticamente eh, como ingeniero en Biosistemas por el Instituto Tecnológico de Sonora. Eh, tuviste que mudarte para allá. Una, una vida de, de estudiante, como muchos la han tenido allá en Sonora, desde aquí de Sinaloa, y pues platícanos cómo iniciaste el trabajo en el campo.
1: Fíjate, Marco, que es bien curioso porque desde chiquito eh, me involucré en el campo, ¿no? Mi papá es, es un agricultor, sí. hasta la fecha siembra y muy involucrado con él, ¿no? Mi papá desde chiquito me llevaba a las parcelas, a los riegos, a, a, a los trabajos de la maquinaria. Y desde chiquito tengo una noción del, del, del campo, ¿no? Tengo recuerdos de muy chico, de las parcelas, de, de siembras de frijol, de, de garbanzo, de maíz, etc. Y esas son como mis primeras nociones, ¿no? Y mi mamá cuenta también que cuando yo estaba chico, los colores los, los empezaba yo a asociar con las marcas de los tractores. Entonces, de, desde ahí, eh, creo que empieza mi, mi inercia, ¿no? Para lo del campo. Eh, posteriormente ya que tenía que tener unos 10 años, 12 años, eh, me entra en la pubertad, en la adolescencia, y me entra como una especie de rebeldía contra, contra el campo, ¿no? contra mi papá. Sí. Porque pues, yo quería estar con mis amigos, quería estar en otras cosas, y mi papá me, prácticamente me, quería que me responsabilizara de actividades del campo, ¿no? Mi papá también fue ganadero, y nos involucraban en esas actividades, y, y a mí me molestaba, ¿no? Yay. Y como acto de rebeldía, un día le dije, ¿sabes qué, papá? Le dije. Yo a esta cosa no me voy a dedicar, le dije, yo no sé para qué me mandas a esto, ¿no? Y mi papá pues nomás lo dejaba pasar, ¿no? Sí. Pero yo sí, la verdad, súper rebelde con eso. Yo le decía a mi papá que yo iba a estudiar temas de, de computación, de electrónica, mecatrónica, o, o sistemas, cosas así, ¿no? Porque se me facilita temas de la computadora. Lo y,
0: tecnológico, pues.
1: Sí, en su momento sí me gustaba mucho estar encima de la computadora, ¿no? Sí. Y me decía mi papá, ¿qué tanto ves en la pantalla? A mí también me decía lo mismo. <ríe> ¿Qué tanto ves en esa pantalla? ¿no? Sí. Y llegó el momento ya serio, ¿no? entro en la prepa. Eh, en la prepa me involucro mucho menos ya con mi papá en el campo. Por temas, te digo, mi papá, como que mi papá respetó esa parte y dejó como de, de no, forzarme, ¿no?
0: También en la prepa uno también ya agarra amigos, amigas sí, y... Sí. Te, te alejas un
1: poquito y te metes a, a tu vida social, ¿no? Sí, mi papá tenía mis responsabilidades, pero ya no. no me las, nunca me las impuso, ¿no? Pero. Sí. Pero como que. Ahí. Dejó de meterle presión, ¿no? Sí. Y fíjate que cuando llegó la hora, la hora de la realidad, que terminé la carrera, ¿qué vas a estudiar?
0: Que terminaste la prepa.
1: Perdón, pero terminé, terminé sí. la prepa. ¿Qué vas a estudiar? Y yo pues sistemas o computación y me, me agarré con carreras que nada que ver ¿no? y de repente un día estaba en la computadora Marco y me pregunto dije, quiero vivir mi vida enfrente de una pantalla encerrada en una oficina y, y, y la respuesta fue no fue no em, empecé a buscar carreras no muchas de las universidades que visité o que, o que investigué tenían también agronomía o tenían carreras afín y ahí fue cuando dije, no, no tengo que estudiar lo que lo que traigo en el, prácticamente la sangre, ¿no? y, y creo que fue eh, agronomía, que en mi caso no, es, ag, no se llama agronomía la carrera como tal, sí. ¿no? se llama ingeniero en biosistemas, pero es un perfil, básicamente agronomía, que, que integra acuacultura y, y ganadería, pero básicamente es agronomía. Fíjate que yo eh,
0: me toca estar en el estudio aquí de la revista de comentarios este, gran parte de mi tiempo. En esta temporada de trillas he ido poco a las trillas. Digo, empezando, ¿no? Estamos grabando en un sábado 3 de, de junio. Este, de hecho, hoy es cumpleaños de mi papá para en Paz cansa. Entonces, Entonces, este, me molesta. Si es una semana completa sin ir al campo, a mí no me hallo. Y todo el día encerrado. Y luego aquí en el estudio, pues, en, entro temprano, llego temprano. Y salgo de noche. Y este, si acaso voy, voy a comer o voy por comida. Y no me gusta. O sea, a mí me gusta también andar de vago me gusta andar en la calle, en el campo y todo eso. No, 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 se tiene que nacer tanto para andar en, la, claro. en el campo como se tiene que nacer también para andar en la computadora. En mi caso, pues hay que mezclarle, ¿no? Decías, este... Andarle. No, y
1: fíjate ¿cuánta, cuánta gente me dice es que yo no podía trabajar en el sol. Yo no podría estar trabajando todo el día en la carretera o, o durmiendo seguido en hoteles. Ey. Y la verdad que sí es bien pesado, ¿no? De, realmente tiene que gustarte para poder... Tolerar ese estilo de vida, porque realmente es un estilo de vida, ¿no? Completamente. Por ejemplo, hay que comer mucho en la calle. O sea, la verdad es que es bien cansado a veces de decir... Pero muchos amigos me dicen, ¿no? No, qué fregón, que eres agrónomo no, y hombre. te la pasas comiendo en la calle. No, hombre, le digo ya no tengo gusto por salir a ningún lugar a comer, o sea, es, es, es feo, ¿no? Porque ya el fin de semana y, y ¿a dónde quieres hacer comer en la calle.
0: Un caldito de pollo de la mamá. Sí. O, oye, yo no soy agrónomo, ¿no? Pero te he vivido la vida de agrónomo, como agrónomo, pues ya varios años, ¿no? Porque pues me toca acompañarlos a grabar, me toca acompañarlos a tomar fotos, me toca acompañarlos a muchas cosas, ¿no? Contigo pues he tenido la oportunidad de viajar bastante juntos, horas en la carretera y comer donde sea. Pero yo me enfermo mucho del estómago, ¿no? Eh, demasiada información van a decir. Pero me hice el estudio de las fiebres. Creo que son cinco fiebres. Tengo tres de cinco. Sí. Cuando me, me llegó el estudio, me dijo... Se lo mandé a un amigo que es doctor. Y le, y le dije, güey, ¿qué significa esto? Pues que comes mucho en la calle, me dice. <ríe> yo creo que es algo que, que la gente que vive relacionada con el campo, trabajando todo el día, que va y viene. Lo vivimos todos, pues...
1: Sí, y es bien feo, muchas cosas, ¿no? O sea, la carrera es muy bonita y ¿Sí? creo que la, es un estilo de vida, como te digo. Sí. Pero de repente me deshidratado en el campo, por ejemplo, y me, imagínate manejar dos horas a mi casa uh -huh. en ese estado que te sientes mal, o de repente pasan cosas, ¿no? Se te poncha una llanta en el calorón. En el solazo,
0: ¿no? te, te atoras, te, te, y, te, te. ¿Cómo se llama? Te atascas. Valió,
1: man, un rato, No, e igual te digo, los agricultores igual. Con mi papá mil cosas me tocó vivir, ¿no? De que se ponche una llanta, se compra un tractor en medio de la parcela. Y vas en el sol. O, en, o, o, o cuando hace mucho frío también. O sea, eh, en, en la temporada de otoño-invierno. Hay días que sales temprano y hace mucho frío, Marco. Claro. Cuando en vez de estar en la cobijita y a gusto en la mañana. O, o de, en
0: lugar de, de salirte en un horario normal a las 7 y media, para llegar a las 8 o a las 8 y media de la oficina, pues tienes que estar a las 6, a las 5 y media, ya, en el, en el frillazo... ¿o?
1: Pero es, es muy bonito. Sí, sí, sí. Es, es muy no, bonito. Nos, nos queja, y ¿verdad? de repente... De repente también nos preguntan mucho los agrónomos, ¿no? Oye, dice... ¿Pero por qué salen tan temprano? ¿A qué salen tan temprano? Pues es que realmente si no salimos temprano... A las 10 de la mañana te ganó el sol. Sí. Ya 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 no es igual... No trabajas igual, pues... No, ya le sacas más la vuelta. Tienes que ganarle un poquito al sol. Y sí, y sí, es complejo, ¿no? Porque... Madrugar, desayunar... Alistarte... Y todavía manejar y viajar a veces es pesado, ¿no? Pero la verdad que no estoy arrepentido de, de mi profesión en ese sentido. Creo que, que es muy bonito el, el estilo de vida de agronomía.
0: Tengo una pregunta que ya conozco a varios este, ingenieros egresados de Litson, que son de tu zona, ¿no? Desde de, de ahí del lado de Salvador Alvarado, de Angostura, Guamúchil. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué eligen el Lidson? ¿Por qué no la Facultad de Agricultura de Valle del Fuerte? ¿O por qué no la Facultad de Agronomía de acá de, de Culiacán?
1: No sé, fíjate, a mí, a mí, en mi sentido no es,
0: no, no es que no tenga lo contra particular. de la facultad, no.
1: al contrario, o sea, creo que es una, una buena escuela, pero a mí me llamó mucho la atención el, el perfil de la carrera que vi, era una carrera nueva prácticamente cuando yo entré, ¿Sí? y ofrece mucho el, como el lado sustentable y ofrece mucho también el lado acuícola, cosa que normalmente las facultades de agronomía no van tan orientadas hacia allá, ¿no? Ahorita ya las, las facultades de agronomía todas traen el tema sustentable, ¿no? Sí. Pero en aquel momento, estoy hablando de 2006, 2007, era como la que lo traía un poquito más claro, y, y la verdad vi, vi el perfil de materias y me gustó, ¿no? Porque venían materias interesantes. Eh, el tema cuícola dije yo, pues yo no lo conozco, pero en el andar de carrera me gustó, y, pero sin embargo me quedé en el agro, ¿no? Claro. Pero sí me llamaba mucho la atención, y como era sonora... Me llamó mucho la atención el perfil pecuario, pues decía, pues voy a ir a conocer de pollos, es donde hay pollos. Voy a conocer de cerdos, es donde hay cerdos. Ganado. Ganado, sí. es donde hay ganado, pues. Y también, pues, agricultura. Entonces, la verdad que, que ¿qué te puedo decir? Si, si es, un, si es un, una bonita carrera, no, no varía mucho de agronomía. Uh -huh. Pero, pues, básicamente te digo, eh, no, sé, no, sé, no sé cuál sea la, la razón por ir hacia allá, pero esa fue mi razón. ¿no?
0: Me decía un amigo que estudió lo mismo que tú, al final de cuentas, este, ganado, a cultura, agronomía, eh, plantas, al final de cuentas son seres vivos, pues sí. todos conllevan un, 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 una cierta inercia donde después se parte y es donde ya te enfocas en, en la actividad, según sea el caso, ¿no? Sí. Este, y bueno, ya ser ingeniero en, en biosistemas, este, Nalo, pues... Te llevó a, a, a una carrera que, a, a pesar de tu edad, pues ya es bastante interesante. ¿no? pasamos por la iniciativa privada. También estuviste en CIMIT, donde tú tu, tuve oportunidad de colaborar contigo. Este, se impulsó mucho la agricultura de conservación aquí en, en Sinaloa. Nos tocó también algo de Sonora, visitar allá a la gente de PIS y todo eso. Saludos allá, Pacajeme. Este, platícanos cómo fue tu experiencia con CIMIT, eh, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo.
1: Mira, todo esto parte, creo yo, desde el momento que me gradué, que tuve cierto interés sobre la agricultura sustentable, ¿no? o agricultura de conservación, como también se le, se le llama. Y ahí es, ahí es donde me, me acerco a mismo ¿no? Originalmente en la carrera, en una de las prácticas que íbamos a campo, fuimos a mismo ¿no? y fue sí. donde tuve el primer acercamiento. Ya posteriormente salí, y googleando me di cuenta que en mismo estaba el programa de agricultura de conservación, y ya luego siguió más agro. Entonces ahí me fui integrando, ¿no? No sé si recuerdas que por allá como el 2013 hicimos una certificación, sí, me una convocatoria por una certificación de agricultura sustentable. Yo la tomé, fue un proceso de un año. ¿Cómo se llamaba, Ánalo? Tenía un nombre. Técnico certificado. Técnico
0: certificado, cierto.
1: Sí, fue sí, sí una certificación de un año. Eh, por ahí empecé a agarrar inercia, empecé a practicar en algunos campos de, de productores, la, las prácticas. Me gustó y seguí, seguí el camino ese, ¿no? Posteriormente, mismo CIMIT me ofrece una, una especialización en fertilidad y en suelos. Sí. Eh, y la verdad, que, que muy, muy interesante, ¿no? Creo que mi carrera se enfocó mucho hacia suelos y agua. Pues, actualmente tra trabajo en Ribulis, ¿no? Y, y, sí. Pues, el tema es agua. Pero te digo, pero también muy, muy encausado el tema de, de suelo. Eh, por ese lado, creo que mi carrera tomó ese rumbo. Y te digo, como que el, la misma inercia de lo que vas haciendo te va diciendo hacia donde te gusta y agarras camino, ¿no?
0: Nalo, CIMIT es un organismo que yo siempre consideré muy interesante, más allá de que me tocó colaborar con ellos varias veces en el área de divulgación Este me tocó Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California que era el Club Pacífico Norte este, en este, en este inter, ¿qué, ¿qué hace interesante en tu opinión particular al CIMIT haber colaborado, trabajado para el CIMIT? ¿Cuántos años estuviste? Casi siete ¿Qué es lo que para ti fue lo interesante? porque tocó conocer gente de de todas partes del mundo, o sea, y lo más preparado en temas de trigo, en temas de garbanzo, en temas de maíz.
1: Es que hay, muy, hay un montón de cosas muy interesantes ahí, Marco. Es enorme. La verdad que, pues te tocó vivirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Conocimos gente de un montón de países que ven la agricultura de un perfil muy, muy diferente. Desde un productor que siembra con prácticamente una estaca el maíz. El que siembra con una vaca, el que siembra con una moto, hey. el que siembra con un tractor. Y ya el que siembra con un challenger, un tractor enorme. Entonces, todos los perfiles vimos y conocimos en su momento. La otra parte muy, muy interesante también es todo el desarrollo que se hace en trigo y en, y en, en, en maíz. Eh, el tema del banco de germoplasma, no sé si tuviste el gusto de entrar. Sí, la verdad, la verdad me pusieron que. El... Es impresionante sí, ese, sí, sí. ese lugar, ¿no? Porque ahí nos comentaban, ¿no? Que puede caer una bomba atómica encima de, del, del, del lugar y seguirían dando, ¿no? Entonces. Eso, eso te da una, una, una magnitud de, de para qué está diseñado ese tipo de reservas, ¿no? Porque básicamente es una reserva de, de, o un backup de, de semillas, De, de ¿no? semillas. 150 mil variedades de trigo y 30.000 de maíz. Entonces es, es vasto esa cosa, es grandísimo. Ahí está
0: el tío Sintle, que fue el antecedente del, del maíz.
1: Sí, y luego, pues, ¿qué más te decir Hay cosas bien interesantes, por ejemplo, lo de Masagro Maíz, ¿no? Te acuerdas que vimos la red de, de, de mejoramiento... Y luego los temas de, de los maíces estos tolerantes a calor, tolerantes a sequía. Y luego los esfuerzos que hicimos, por ejemplo, con ARC, del híbrido del de maíz azul. Se me hizo muy interesante. Que si bien creo yo la limitante en ese, en ese tipo de proyectos fue más mercado, pero claro. pero muy bonito ver cómo nace y, y cómo, cómo se integra una organización de productores con un organismo que no lucra como CIMIT. Y se busca un, un, un prestador de servicio y, y se, se complementa todo, ¿no? Simi le pone el, el, mat, el material eh, parental para que haga las cruzas, el, el otro presta servicio de reproducción, el otro le paga el servicio, la lleva la semilla a los productores. O sea, es, es, ese proceso es muy bonito, ¿no? Te, no te voy a decir que, que, el, que, el, que el proyecto como tal eh, haya sido funcional, te, porque tuvo sus limitaciones, pero esas cosas son muy bonitas porque ves, ves cómo se se engrana la cadena y funciona, ¿no?
0: Desconozco cómo, cómo, en qué estatus está el proyecto, hasta donde yo me quedé, ya tenían el híbrido de, de maíz azul y sí lo estaban reproduciendo, pero igual la limitante del mercado. Es mercado. Es, sí. es mercado, pero muy interesante. Me tocó verlo en, con la fundación producen Los Mochis, bueno, en el municipio de Aome, este, al norte de, los, de la ciudad de Los Mochis, ya el híbrido bien formado, no, nomás sí. por no decir marcas, pero el híbrido ya bien formado, ya te parecía un híbrido este, comercial comercial este, simple, Simplemente de, de un color este, sí. Un azul intenso Precioso el, el, el maíz ese
1: sí Igual no lo comparas con un blanco ¿no? Que tiene muchísimo desarrollo y tecnología Y, y trabajo ¿no? Pero si sí eran híbridos ya funcionales Y la verdad que eso me llamaba la atención Ya un híbrido que toleraba densidad Que estaba soportado el riego Y condiciones de manejo de campo puntuales ¿no?
0: Nalo en, en, desde, desde CIMIT siempre defendiste el tema del Cuidado los costos de producción. Creo que en la coyuntura actual este es un tema pues que no debemos de perderlo de vista. Mm, siempre lo he dicho y lo dije en, la, en el análisis con Samuel Sarmiento, en el último que subimos aquí en, en comentarios. Eh, con la coyuntura de, de precios muy bajos, este, este retroceso que hubo, después de tres años muy buenos, donde subieron los costos de producción, pero también hubo, subió el costo de, sí. de, de comercialización de, del maíz, este pues entramos en un letargo donde se nos olvidó este, que podía pasar, que podía caer el precio de, del grano. Sí. Este, yo a mí me, sí me había tocado escuchar a algunos especialistas que, de, que advertían que esto podía pasar. Estamos más o menos en 5,200, 5,300 al día de, de hoy. Bueno, al día de ayer que cerró la bolsa de grano de Chicago. Y volviendo a ese tema, Analo, eh, siempre fue un reto grandísimo este, promover la agricultura de conservación, cuidar, Cuidar los costos, por no decir disminuir los costos de producción También el no quemar las socas que también ha sí. sido Tú tienes una opinión bien particular de eso Y de hecho el doctor Alberto Quintoro Villanites, que fue el primer episodio Pues también dijo, o sea, no queman las socas Se friegan el, la, vida, la materia orgánica del suelo Y permiten que, que eh, organismos, pues, por decir malignos este, Proliferen y afecten el siguiente cultivo ¿no? sí. ¿Cómo fue este proceso que te aventaste? ¿Cuánta gente conociste entre Sinaloa y Sonora?
1: Mira, es que cuando terminé mi certificación de CIMIT, bueno, ya estaba encauzado, ¿no? Uh -huh. eh, hablar de cultura sustentable son tres elementos, ¿no? El, el tema productivo, el, el ambiental y el social, ¿no? Sí. Eh, que, perdón, es el ambiental, el social y el económico. Ok. Sí. Entonces... Como que decía yo, bueno, la parte, la parte económica no me queda tan clara, pues. ¿Cómo funciona la, la agricultura a nivel comercial, no? Y en, es, y en, en ese inter que yo estaba en la, en, la, en la certificación de CIMIT, entré una maestría. Una maestría que no tiene nada ah, que ver ¿sí? nada que ver con mi perfil de agrónomo, ¿no? Es una maestría en administración de negocios. Un MBA prácticamente. Eh, y es donde me empiezo ya a involucrar y entender cosas que ya son del negocio agrícola como tal, ¿no? Sí. Y en ese momento también tenía la fortuna de tener much, mucha comunicación con Liliana López, con Altagracia González, personas que saben mucho de temas económicos, de mercados, y aprendí un montón de ellas. Sí. Eh, yo llevaba mi maestría, a lo mejor a, a veces abus, abusé de preguntón, ¿no? pero me quería quedar un poco más claro cómo era el agronegocio, ¿no? claro. al menos el, el, de, el de granos y el de cultivos extensivos. Y ahí fue cuando empecé como a tratar de engranar todo, ¿no? para también entender por qué muchas cosas del productor no las hace o no las puede hacer, ¿no? y son cosas que son, son riesgos, ¿no? O sea, a, ni, a nivel técnico uno los ve viables, pero finalmente a nivel financiero esto tomar riesgos, ¿no? Claro. Y, el, y el productor mide, mide su condición y dice, a ver, tomo el riesgo o no lo tomo. ¿Y, con, y con, qué, con qué nivel tomo este riesgo? Entonces, ahí es donde empecé ya a construir todos estos temas que te platicaba de, 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 de no hacernos tan dogmáticos en el tema técnico y tratar de empatarlo con lo económico. Y yo creo que esa parte nos ayudó mucho aquí en Sinaloa para promoverlo, porque sí muchas cosas se adoptaron. Y como viste, ¿no? Un montón de productores que pudieron bajar costos, que pudieron mantener, incluso subir su, su productividad y rentabilidad. No te voy a decir que va a ser rico, ¿no? Pero, porque no es un negocio para ser rico. Claro. Pero sí es muy bonito ese, ese proceso, ¿no? De, de ver al productor que adapta, con que da pequeños ajustes. Eso, eso ayuda mucho y, y, y se nota, ¿no? Don
0: Jorge Lugo, por ejemplo, que, que por años ha estado dándole y dándole y dándole y dándole. Este, don Silvano Gajeola, acá al Valle del también, que, que, que por años él ha estado compartiendo sí. sus experiencias como un productor en, en agricultura y conservación. Y pues se, ha hecho un, se hizo un trabajo grandísimo en este tema. Hay, ¿no? hay un
1: montón de productores. Ellos son los cabecillas, ¿no? Claro. Pues la verdad, de hecho, se organizaron yo, yo ellos. Yo aprendí mucho de ellos. Cuando empecé, de hecho, mis primeras visitas fueron al campo de Jorge, al campo de Don Silvano y la verdad que me abrió las puertas y, y con ellos aprendí un montón de cosas y de llevar a tus productores ¿no? a pasar el chisme como dicen mi, mi primera visita para
0: cuando ya cuando de hecho Liliana estaba en Simit y fue cuando con la revista volteaba el tema de agricultura sustentable agricultura de conservación fue con el ingeniero este, Jorge Lugo este, fui a su campo me recibió no, no tenía el gusto de conocerlo y en ese entonces tenía un programita de radio una cápsula de radio que le patrocinaba Curoda, este, eh, de antemano gracias, ¿no? Porque fue un antecedente para mí todo eso, hace varios años. Y fuimos al campo y fíjate que fue un exitazo, esa cápsula de agricultura y conservación, de disminución de costos, de, de cuidar la materia orgánica en el suelo y todo eso, me, me empezó a hablar mucha gente. El programa ya después ya no siguió, ¿no? pero yo seguí involucrado con CIMID y tuve esta oportunidad de conocer tanta gente de, de CIMID y de conocer tantos campos y centros de investigación, ¿no? Este, la verdad que una, una experiencia muy fregona. Este, y saludos al equipo que, que sigue en Sinaloa trabajando para, para CIMID, ahí a Benja, Caro y, y a Tomás. Este, Nalo, ¿con qué principio te quedarías de todo lo que aprendiste en, en lo que fue CIMID?
1: no te lo voy a dejar tanto como principio Ey. más como una experiencia, ¿no? porque cuando uno escucha agricultura de conservación sustentable lo ve como muy romántico sí. y es difícil agarrar un concepto completo y traértelo y ponerlo, ¿no? esa es una realidad es muy muy complejo eh, producimos en una condición muy diferente a la que a la que produce el resto de, del mundo no desde el, desde, el, desde el momento que siembras maíz de otoño y invierno sí. prácticamente vas en contra del lo que es la naturaleza del cultivo. Y de el... lo que
0: hacen los productores en, en, en general fuera sí. de aquí.
1: Eso no quiere decir que no se puedan hacer cosas. ¿no? Claro. Pero finalmente entender el concepto no es nada más dejar de mover suelo. ¿no? Como en su momento lo platicamos, no es ver de qué manera es más eficiente con los riegos, más puntual, temas de fertilización o nutrición vegetal, que es integrar un montón de prácticas, no es nada más poner urea o gas amoníaco. Hay muchas prácticas muy interesantes. El tema también de los, de los insectos, ¿te acuerdas? Sí, muchos, claro. lotes, muchos lotes que se fueron con cero aplicaciones. Oye, y eso se quedó, Nalo, ¿eh? Sí. O sea,
0: eso creció a tal grado que, que ya hay una bola de laboratorios de reproducción de insectos benéficos en todo, en todo Sinaloa.
1: Y, y, y no te voy a decir que es mérito nuestro, porque es el mérito de muchos, muchos, eh, muchos entes que se integraron, ¿no? Una Mira, llámese Fundación también. Produce, se sabe sin juntas locales, INIFAP, La UAS, sí, 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 la Asociación sí. de Agricultores. Todas, o sea, en Sinaloa prácticamente, la, la Cades... Fue
0: cuando emprendieron el foco cuando llegó el pulgón amarillo a sí. Sinaloa y que... Y,
1: y te digo, la, sol, la, bueno. la chamba fue de todos, ¿no? Y, y cosas, o sea, poco... Si, si comparas con hace 10 años, eh, muchas cosas se han, se han cambiado para bien, ¿no? Falta mucho todavía, pero se han adoptado buenas prácticas.
0: Yo, yo tengo contacto, ¿no?, con muchos productores de diversas partes del, del país y veo que ellos van iniciando con el tema del control biológico, van iniciando, no voy a decir este de regiones, porque a lo mejor no sale quien me diga mentira, aquí ya lo hacíamos desde hace muchos años, y a lo mejor y sí, pero pues el productor ese tal vez no lo sabía, o le faltó socializarlo, pero aquí en Sinaloa sí estamos muy metidos con el control biológico, y, 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 este, y ya son varios microorganismos o, u organismos insectos que se pues, están reproduciendo, y yo estoy seguro que ese trabajo que hizo CIMID y se hizo en CIMID en colaboración con todas las organizaciones que, que comentabas, este, es un antecedente muy bueno para lo que se está viviendo ahora en, en Sinaloa, uh -huh. que es esta, esta vida eh, tan tan amplia de insectos benéficos en el campo, ¿no? que gracias a que se pudo lograr el control del, del tema del sorgo, este, volvió el cultivo al, al
1: Estado. ¿no? Sí, esto ya tenía un antecedente, incluso antes de que entrara CIMID a colaborar, te digo... Pero creo que esa fue una coyuntura interesante, o sea, ¿no? En cuando, 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 cuando entró el pulgón, sí. se empezó a, a popularizar el tema del control biológico. Ahorita muchas juntas ya tienen sus programas de liberación de insectos benéficos. ¿Cuál productor a con, su, con su permiso sí. de, de siembra? Le entregan X cantidad de quisopas, de, de o en su caso catarinas, o estas tricogramas. O sea, sí, sí sí hay algo de avance, ¿no? Y esa parte es, es, es interesante.
0: Y decías, Nalo, no te quedarías como con un, un principio como tal, sino en el enten entendiste que todo lleva un concepto y no te puedes quedar cuadrado en lo, en lo teórico.
1: Pues? Sí. Y, no, y no se puede cambiar de un año para otro. Es, no. es muy complejo por el nivel de riesgo que tiene el productor en su, en su producción. Es, es muy complejo mo mover todo el sistema. Es poquito a poquito ir ajustando en granos
0: Nalo, el, el otro día que pues en el podcast con... Con el doctor Alberto Quintero Benítez estábamos hablando del monocultivo que es el maíz y las consecuencias que llevan en el suelo. Y el doctor decía que muchos productores en Sinaloa tienen esta tradición, por decirlo así, de, de maiceros. Uh -huh. Maíz, 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 maíz. Con cuerdas. O sea, y no se trata de, de, de ponerlos en, en contra, sino... ¿Lo ves eso también en el campo?
1: Sí, mira, pero... Tampoco hay muchas opciones. No hay ¿no? mucha opción. Eh, pues. Sí, o sí, sea, sí. Eso es a lo que voy. Y la gente no lo hay, entiende. Hay fusarium, eh? Sí, como lo, lo platicabas en el podcast, pero básicamente es, ¿cómo te puedo mal, Es más necesario sembrar maíz sobre maíz, porque ¿a qué cultivo te vas? ¿A no. garbanzo, a frijol, a sorgo? Revientas el mercado. Entonces, hay muchos lotes que tienen que ir a monocultivo sí o sí. Ahora, como lo platicaba también el doctor, o sea, sí hay cosas que se pueden hacer aún con monocultivo de maíz, que no es lo ideal, ¿no? Uh -huh. Pero hay cositas que se pueden ir mejorando. Pues de antemano dijo dejar la materia orgánica, ¿no? este, Y,
0: y de antemano, pues aprovechar el espacio, ¿no? Eh, pues evitar estas, estas prácticas de la quema de soca. Y me Totalmente. consta que muchas veces tengo amigos que son productores, son pícaros, o sea, algunos de ellos, y me consta que mandan al, al chalán y prendele de una vez. O sea, sí pasa, pues, y eso de es estarle echando culpa siempre al. Al pepenador, pues tampoco, ¿no? Sí, hay productores que siguen con esa práctica y, pues ojalá sí parara, ¿no? Porque es un daño muy canijo al, al medio ambiente, Nalo. Solvente. Nalo, y por cierto, este... Tuviste un viaje a Argentina, este... El año pasado te tocó conocer a, a grandes productores con grandes experiencias. argentinos uno de los principales productores de maíz de, de América Latina. Platícanos. Este, este agroviaje que te echaste, porque al final de cuentas fue un agroviaje, ¿no? Este platícanos cómo fue y, y, y qué, qué puedes contrastar de sus sistemas de producción de México a Argentina.
1: Mira, lo, también ahí lo que pasa es que cuando yo estaba en la carrera hice un intercambio de, de agronomía argentina, ¿no? Ok, no sabía eso. Y ahí fue cuando tuve mi primer acercamiento sí. con, con, con Argentina. Yo, pues se, se me dio la oportunidad, ¿no? Entonces la, la tomé, no sabía qué iba. Dije, pues voy a ver. Más o menos ya había googleado, ¿no? Claro. Pero no, no tenía claro a qué, a qué condición me iba a topar, ¿no? De agricultura. Y desde que llegas, o sea, empiezas a ver campos muy grandes, empiezas, empiezas a ver que los, los suelos no están labrados, la uh -huh. mayor parte. Y empiezas a ver un perfil completamente diferente al productor. Eh, ya en, 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 el, en el andar de la carrera ahí, que estuve estudiando, me, me tocó convivir con productores me tocó convivir con investigadores con, con maestros de la facultad y empecé como a entender un poquito más ¿no? sí. de repente en, un, en uno de los bueno, le hacían prácticos, no? fuimos al, al, al campo creo que era un cultivo de trigo y me llamó un montón la atención cómo, cómo había en el campo estaba el trigo en desarrollo y abajo estaba, estaba el rastrojo de soya y había abajo rastrojo de maíz también. Sí. Y rastrojo viejo de trigo también. Y me quedé así. Piensa que dónde, ¿no? Y le, le dije a, a, a mi... Al maestro que nos llevaba, ¿no? Oye, le digo, ¿y, ¿qué onda con esto? poco sí es cierto que no a la tierra? Porque para mí... pues Yo lo vi en la fología, ¿no? Pero, pero era como, como por, por, por... ¿Cómo se dice? Como por contexto, o contexto general. Sí. Te lo mencionan, pero así como que algo distante que no existe, ¿no? O sea, no Y sea fui mucho allá caso, y ¿no? le digo, oye, este cabrón. No, sé es que todos están así. Casi todos. No hay rastros allá. Malo. Sí, sí, sí se usan, pero no se usan para hacer labranza como tal. No es para corregir. Por ejemplo, si, si la trilladora entró en, en lo mojado y se atascó, sí. pues sí le pasa una rastrita y, y afina, ¿no? Sí. Pero no es para mover toda la tierra. Sí. Este. Y me empecé pues, a chorro la atención desde ahí. Y cuando. Cuando regreso, yo le digo al, al, al responsable que, que tenía ahí en la, en la, en la facultad que, que me atendía, le digo, oye, le digo, eh, Fito, le digo, mm, voy a volver. Pero así como que no me creyó, así como que dijo, no, pues, así es todos, no darle de pensar por dentro. Eh. Y sí, volví como al año y medio, ¿no? Pero ya, ya, ya con camisa de, de agricultor, de agrónomo, y ya, ahora sí, es como que ya vienes como, como con un feeling más profesional. Ya vine y reboté cosas que vi acá y vi que no eran tan viables, regreso. Y es donde empiezas ya como que a, a tropicalizar y traerte lo que ves viable, ¿no? Y poco a poco, la verdad, que, que, que fui entendiendo cosas que hacían Me traigo para acá. Por ejemplo, ideas de, de, de ensayos, de trabajos. Ellos, ellos en aquel momento iban empezando fuerte con la agricultura de precisión y ahorita ya prácticamente es el pan de cada día, ya la agricultura de precisión. Y en aquel momento, 2010, ya iba agarrando inercia, ¿no? Por ejemplo, yo volví como en 2016, ajá. No, miento, 2012 o 2013, fuimos o menos, no, más no me acuerdo el año. Iban empezando con los cultivos de cobertura, cultivos de servicio, ¿no? En Argentina. Sí. Ajá. Y me llamó la atención, y dije, pues, ¿qué es eso? Y ya, pues investigué, y... es interesante, ¿no? Y de repente vuelvo 2015, 2016, y ya tenían un montón de avance con eso, ¿no? y esta última vez que fueron en octubre del año pasado pues empieza como que ya a vociferarse ya a ser algo más común pues, entonces se ve cómo la adopción cambia de las tecnologías y las prácticas en 10 años el productor allá está obligado a ser más eficiente todos los días sí. porque tiene una carga impositiva altísima okay. creo que es como 35% en soya eh, y pues prácticamente imagínate de cada kilo que produces te, te retienen 30 350 gramos.
0: En la agricultura, no manches. Sí. Oh, está bien está bien pesado.
1: Sí, sí, imagínate que eso se hiciera en el maíz.
0: No, no, no manches.
1: <risa> Entonces, te, si tiene una carga impositiva muy alta, pues tienen que ser muy, muy eficientes. Allá los fertilizantes. Allá pasa lo inverso con los o fertilizantes. Sea que ¿no? los
0: tasan como si fueran una empresa comercial particular, pues, un 30-35% de, de, de sí. ISR.
1: Sí, ah, sí, sí. Eh, esto es sobre, sobre, el, sobre el ingreso, no no sobre sí. la utilidad, porque el ingreso es el grano, pues. 35% del grano automático para el gobierno. ¿Así funcionan ellos? Eh, Canejo. Y te digo, allá pasan cosas muy, muy diferentes a la aquí. Por ejemplo, aquí, en los trabajos de sí ¿no? Sí. ¿Cómo le bajamos el fertilizante? Ponemos mucho fertilizante. Y allá es al revés. Allá la, la investigación y los técnicos es, pon más fertilizante. Ah, caray. Pon más fertilizante. ¿Por qué? Porque no estás cubriendo la demanda de los cultivos muchas veces con, con nutrientes, ¿no? Y eso es derivado de, 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 de esta carga impositiva que te digo, ¿no? Que, que, el, que le eleva el riesgo al productor y el productor trata de ser muy cauteloso con su inversión y, meter, y meterle, como dicen, lo mínimo indispensable, no es para que salga el cultivo, ¿no? Y es interesante porque empiezas a ver cómo con el mínimo producen. Claro, pues la planta tiene que salir, va a buscar sí, salir. Sí, sí.
0: Oye, oye, Nalo, y eso es un, un tema más o menos que vivimos en el ciclo pasado, ¿no? Que se fue hasta, a, hasta arriba el fertilizante y la gente empezó a... Sí, sí, también sí. aquí somos muy buenos pues usar el fertilizante y la gente empezó a cuidarlo tantito. Estaba carísimo, claro. como al, se subió como un 200%. Entonces, Nalo, ¿viste ya cultivos de cobertura? Nosotros ya tuvimos la oportunidad de hacer por ahí unos videos en el canal de YouTube contigo. Este, con Aldo Prandini ya en este... Mochis. En los Mochis. Era... Sesvania. Um, y pues has ido promoviendo también eso, tú como... ¿Cómo, cómo, sí. ¿Cómo pones en LinkedIn como ideas? Sí, pues
1: ya, ya ves, por ejemplo...
0: Has hackeado el agro.
1: <risa> Malayón, ¿no? Ey. Creo que, como todos ponemos granito ¿no? Pero, claro. pero mucha chamba la hacen otros, ¿no? Por ejemplo, yo reconozco el trabajo con cultivos de cobertura que hace la ARSP. Sí, el Fer Fernando, hizo un trabajo, Fernando hizo un trabajo muy bonito hace dos años ahí. tienen varios cultivos, ¿no? O fue el año pasado. El año pasado, ¿verdad?
0: Crotalaria, Sesbania... Sí este, frijol guard, frijol el mungo
1: era Dolichus, Dolichus y Selvania sí, y Crotalaria
0: y Crotalaria, sí, ahí está el video lo y acá en la en UAS canal.
1: también, el profesor Madueño hizo un trabajo, a ver interesante. Si toca ahí,
0: lo hace mucho que no voy para
1: ir para la UAS y la, la asociación de, de Mochi, la Arts, también tenía su trabajo acá la ARC también tenía un, unos trabajos de Selvania, y, y te digo muy bonito ver cómo todo eso sí es aplicable el tema es cómo lo llevamos a a una escala comercial, que, que encaje con, los, con el sistema productivo. ¿Para qué? Para que no, no entres tarde con la fecha de siembra, para que el residuo de esos cultivos de servicio no, no o sea un no limitante para sembrar o fertilizar bien o regar bien. Hay mucho camino por andarnos, pero te digo, esos son los pininos. No te voy a decir que la solución completa, pero ya está encaminada, está puesta la semilla y, el, ya, y ya es chamba del productor y los técnicos, y sacándolo para adelante.
0: Para que lo entiendan quienes nos estén escuchando, y si han llegado a este punto, darles las gracias y invitarlos a que se suscriban y nos sigan ahí en... en le den like y seguir y comentar si tienen alguna pregunta. Nada, lo, para darles contexto, porque no hay pregunta tonta, este, ¿qué, ¿cómo defines un cultivo de, de cobertura?
1: El, es que tienen varios nombres, ¿no? Le dicen cultivo de cobertura, de servicio. De servicio. Uh -huh. Entonces, si te vas al término de cobertura, es, es, sería como pensar vagamente nada más en, en cubrir el suelo, ¿no? Cubrir el suelo... Con, con materia vegetal, uh -huh. ¿para qué? Para, para que no, no, no golpeen los, o sea, directamente sobre el suelo los rayos del sol, para que el suelo esté un poquito eh, más fresco, para que predomine mejor la microbiología, esto en un mejor, una mejor condición. Pero yo creo que va un poco más a cultivo de servicio, porque uh -huh. en teoría este tipo de cultivos deben de prestar diferentes servicios al, al, al sistema, ¿no? Por ejemplo, lo viste en, en, en las papas con Aldo, ¿no? Sí. Como no había maleza, no. como la sesbani dominó y no había maleza. Y por ejemplo, te diste cuenta también que cuando te, que afuera el cultivo era un calorón sí. y te metes y fresquecito dentro. Un bosquecito. Sí. Y de repente, por ejemplo, también creo que notaste, ¿no? Como la la, la humedad o la brisa que caía se iba al fondo del, del, del tallo y se acumulaba humedad y el sí. cultivo también le ayudaba. Parecía
0: como que estuviera regado. Bueno.
1: Y luego la cantidad de esa de biomasa también es altísima, ¿no? Entonces todo eso es carbono para el suelo. O sea, hay rotas el suelo. Ahora, van pues no es el único cultivo, hay muchos. Hay que seguir trabajando y buscando diversos cultivos para este tema, ¿no? Y, y, y también existe, existe una ideología, ¿no? Pues finalmente esos son. Hay gente que está en contra del cultivo de servicio, gente que está a favor. Pero, tío, no tanto que en contra, ¿no? Sino que hay condiciones que no permiten que predominen un cultivo de servicio. Por ejemplo, eh, me tocó estar en una charla en un congreso de Aprecid con, con, con un australiano sí. y decía el, 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 el hombre que, que en su zona en particular los cultivos de servicio eran más malos que buenos. Acaray. Y te quedas, ahí? explíqueme por qué. Dice, me lleven, me lleven 300 milímetros, tengo que sembrar trigo. Y en la etapa muerta del trigo, si yo sigo un cultivo de servicio, agota el, 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 el perfil de humedad que tengo en el suelo y llego al trigo sin humedad. Entonces tengo un, un precioso cultivo de servicio, pero tengo un pésimo cultivo comercial. Entonces, desde esa visión tiene razón el tipo, ¿no? Sí,
0: lo, lo hice desde una experiencia.
1: Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque el cultivo de, de servicio también consume agua en una, claro. con, en una condición de temporal. Ahora, nosotros estamos en riego. Es muy complejo tener riego en verano aquí. Tienes que tener un pozo, o que pase un río por un lado y levantar el agua. Eh. O... o es bien complejo y necesitas agua para tener un cultivo de servicio.
0: Eso te iba a preguntar, pero el cultivo de servicio normalmente, bueno, la idea sería también que se fuera con el, con el agua y la lluvia, ¿no?
1: Sería lo ideal. Pero, por ejemplo. Como
0: cultivo de verano.
1: Lo que vimos en, en los campos de Sesbania, ¿no? Que es el cultivo que más dominado tenemos aquí. Sí. Si no llueve en julio, te tira la fecha de siembra de maíz hasta diciembre casi. Ajá. Finales de noviembre. Y, y, y los últimos años, casi siempre empezó a llover en agosto. Y si lo cortas antes, ¿no deja el beneficio que buscabas? Sí lo deja, pero no completo. Es okay. la verdad. O sea, ya viste la diferencia de una, de una sesvania. Yo creo que las has visto, ¿no? Sí. Que, que le cortan la vida y otra que la dejan estar.
0: Sí, sí, sí. Pues con Aldo pasó, ¿no?
1: Sí. Con Aldo fue... Se dejó hasta donde tenía que llegar, ¿no?
0: Y también me tocó verlo acá con, con Fernando en, en esos que les digo en el campo experimental Miguel Leyson Pues sí, sí me tocó verlo. Sí, sí. ¿Eh?
1: Y te digo, esa, esa es parte de lo, de lo que me traje a Argentina, ¿no? Y... Y en ese último viaje también eh, tuve la fortuna de, de, de visitar un productor. Se llama José Álvarez.
0: Te lo ibas a mencionar ahorita.
1: Eh, Bumpercrop. Muy, 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 muy activo en, en redes, ¿no? Sí, es un twitterazo. Es un influencer el, el sí, tipo, sí, Es sí, una totalmente. gran persona, la verdad. Eh, me atendió súper bien. Hice un recorrido de campo con, con él en esta última visita y con, un, y con un muy buen amigo de la facultad cuando yo estuve estudiando allá. Y la verdad que es bien, bien interesante ver la visión de la agronomía en otro sentido, ¿no? Porque ellos tienen otra visión completa. Y yo creo que así como yo aprendí un montón de cosas de ellos, también ellos aprendieron cosas de mí porque vengo de otro contexto completamente diferente, pues vengo de riego, vengo vendo donde cultivo, el cultivo que predomina es maíz, allá predomina la soya. Sí. Vengo de, un, de una zona donde el, el, el maíz se hace hasta, hasta con, con goteo y con riego por gravedad y con aspersión. Y allá lo que predomina es temporal, entonces todo eso enriquece mucho y por ejemplo empiezas a, a intercambiar ideas o, o temas agronómicos como el, por ejemplo el fraccionamiento del fertilizante, las fuentes de fertilizante que usamos, cómo controlar las plagas, las malezas, eh, los trabajos que hace el, 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 el espaciamiento entre surcos, los arreglos espaciales y todo eso, créeme que, que vas y ves a otros lados y aprendes un montón y creo que a ellos también, lo que yo les platico de lo de acá, les sirve un chorro. ¿no?
0: ¿Cómo andan allá en rendimientos con maíz?
1: No, no. Son buenos. Creo que el país tiene una media como de 7, siete, siete y medio. Uh -huh. es, ¿Y en, es, es en buenos comerciales? Eh, en las zonas, créeme, el núcleo ellos, que son productivas, también tienen maíces de 13, 14, 15, Ahí tamo, 16. Bueno. Ahí sí, lo que pasa es que las zonas núcleo... Eh, ¿Son pocas? Sí, sí, son, son núcleo como tal, ¿no? Uh -huh. O sea, no es lo que predomina. Eh, suelos muy fértiles, muy buenos. Te digo, hasta los suelos cambian un montón, de aquí contra los de allá. O sea, es un contexto muy diferente. Y te digo, y me ha pasado igual a otros países que he visitado, ¿no? por ejemplo, Colombia, Guatemala, ¿A dónde, cambia un montón, ¿A dónde Estados, vas, el Estados el largo, Unidos, no. sí, pues hasta el último viaje que hice a Tailandia, no Ahí andaba buscando campos de arroz para ver y cómo ¿Y sí, era. sí los viste? Sí, sí había campos de arroz.
0: Oye, ¿y sí es cierto que en los campos de arroz este también hacen como esta interacción con, con cultivo con peces. de peces? Sí.
1: Eh, me tocó ir a un, a un mercado flotante y en el camino sí. había, un, había un campo que creo que tenía ese sistema, ¿no? O sea, Porque no, al máximo, ¿no? No me pude bajar a ver, ¿no? Pero sí como que dije, ah, aquí, aquí parece que sí lo están usando. No creo que sea lo que predomine. Tampoco me tocó ver, por ejemplo, los arroces en terrazas, ¿no? Como lo ves en, en Laos, en Vietnam o en las postales estas chinas, ¿no? Sí. No me tocó, pero sí me tocó ver cultivos de arroz. También en Colombia, muy diferente también el cultivo de arroz. En Colombia, al de Tailandia. Y el maíz en Colombia es muy diferente al de acá también. O sea, son híbridos tropicales, potencial más bajo, densidades más bajas. O sea, la verdad que el, el, el hecho de estar viajando y viendo cómo es la agronomía en otras partes te da un... ¿Te abres al mundo sí, no? sí. En Italia me tocó ver unos, unos, unos barbechos, Marco. Sí. Como metro y medio dos metros en tierra en la arado. Es una bestialidad de tierra que voltean. Es increíble eso. Te dices tú, imagínate dos metros de profundidad ¿Y con qué maquinaria? ¿Con qué fuerza tienen son, que hacer
0: todo eso, pues?
1: Son tractores de 300, 400 sí, sí, caballos. Sí, sí. Y incluso los más profundos me estaban diciendo... Y, y hasta pegan dos, tres tractores y jalan un solo, una sola, una sola, un solo arado. No entiendo completamente por qué lo hacen, pero... Le llaman ara arado profundo, ¿no? Deep no sé.
0: Fíjate que en el canal de YouTube de ahí, de, de nosotros, de comentarios... Pues ya ven que hemos subido pues, videos, Nalo y yo, pues... Haciendo... Eh, dando seguimiento a ciertas parcelas y eso. En el entendido que sabemos perfectamente que la coyuntura estatal, nacional, internacional de sí, los precios entonces, de los granos está por el sí. suelo y que sí. tener un alto rendimiento en una parcela no garantiza que eso vaya a subir ni siquiera la media del, del Estado. Eh, claro que hay parcelas y hay granitos de oro y manejos, este, sistemas de producción interesantes donde puedes garantizar un... Un, un muy buen rendimiento, pero no es la media, ¿no? Este. Y ese es un tema que ahorita está como que todo el mundo lo está volteando a ver porque todo el mundo quiere ser más productivo para abatir esta situación de bajos precios. En ese tema, de hecho, gente de Sudamérica nos han comentado, no sé si te has dado cuenta en los videos, que allá eh, producen siete, seis. Sí. 5 toneladas y que andan buscando siempre mejorar y esa es la razón yo creo que por la cual los videos que hemos hecho se han hecho se han movido bien en las redes sociales ¿no? o sea al final de cuentas si sí somos productivos pero pues sí. aquí vivimos en un sistema por lo menos Sinaloa, Sonora eh, de agricultura comercial no, no, no y se siembra para otro consumo y, sí, y también producir producir este con altos rendimientos conlleva un mayor costo sí.
1: y, y fíjate yo creo que el... Toco es, es un tema interesante. Porque, por ejemplo, todos estos sistemas... Imagínate un año así de malo como este en tema de precios... Y que tengas un costo estratosférico. no Pues ya deja de ser atractivo, ¿no? Claro. Un sistema así. Entonces, un, un sistema así debe estar diseñado... Para situaciones como la actual. Y no, y no te digo para ganar mucho dinero, ¿no? Porque está muy complejo.
0: Para sostenerte.
1: Para sostenerte y decir... Bueno, este año no, este año no, no, no fue bueno... No se perdió, pero hay para, para seguir intentándolo, ¿no? Eh, porque sí ha pasado, ¿no? Muchos intentos, es lo que te decía, ¿no? Por ejemplo, productores que le meten demasiado en el intento desesperado de subir la productividad, pero es un, es un golpesazo en los costos. Y si se topa con un año como este, es una piedra en el camino. Es un atraso, un sistema de alto rendimiento mal enfocado.
0: Sí, definitivamente es, es complicado y, y la, la coyuntura actual lo, lo es Así tal cual la platicamos. Este, platícanos entonces ya para cerrar el tema de, de tus agroviajes. Uh -huh. Pues cómo te fue con Bumper. Al final de cuentas, ¿cómo, qué experiencia fue la más interesante que te trajiste de, de un productor como él?
1: Que pasa que José, Ajá. Bumper Crop es, es un es un profesionista del agro y además es productor. Es un empresario pues. Sí, él estudió. La carrera, no se llama se llama producción agropecuaria, creo su carrera, sí. pero también es productor. Entonces tiene, tiene muy fino y la verdad que tiene un, un alto conocimiento técnico de, de, del agro, ¿no? del, del manejo agronómico. Y un alto conocimiento también de temas de, de administración, del negocio. Y muchas cosas le, le aprendí porque yo lo sigo en la red y, y muchas cosas no me quedan claras. Y, y de repente como que en la red no te... No tenés hacer una pregunta directa porque a veces no te puedes explicar bien. Y ya en persona es otra cosa, ¿no? Le, claro. Libremente le pregunto y... Tenía muchas cosas. Se echaron un buen asado ahí, ¿no? El... Varios. ¿Varios? Sí, sí. <risa> la verdad que varios. Eh, tuvimos muy buenas, muy buenas invitaciones en la última visita allá. Desde, desde productores, técnicos, conocidos de José, eh, proveedores de insumos. La verdad que muy, muy, muy bonito la, la experiencia. Eh, y te digo... Aprendes un montón. Porque también de repente, como José tiene un, un, una visión muy clara de lo que él piensa y cree, también tiene como, podemos decir, sus, sus detractores, ¿no? Y, claro. ves, y ves en Twitter cómo, sí. cómo le brincan, ¿no? Sí, sí. Pero sí, sí. finalmente son ideologías, ¿no? Y se respetan. Pero digo, como tiene sus, sus seguidores, también tiene sus detractores. Y, y él sabe manejar muy bien esa parte en redes.
0: O sea, te es? trajiste este tema de, de, de lograr ser un, un agricultor
1: empresario. Sí, entender al menos cómo, cómo funciona o cómo, ve, o cómo tiene su visión él de la agricultura, ¿no? Porque él también hace agricultura en Estados Unidos. Sí. Al ver complejo el escenario en, en, en su país, hace una inversión en, en Estados Unidos y está sembrando soya y maíz en Estados Unidos. ¿En y parte, Y no? me explica cómo, cómo fue este proceso y por qué lo hace allá y cómo funciona diferente el agronegocio allá contra su país. Y ahí también yo intercambio, le digo, allá conmigo es diferente. Y creo, creo que él está en Illinois.
0: Pertenece al Cinturón del Maíz, ¿no?
1: Creo que está en Illinois. Sí, sí, sí. Si no recuerdo bien, te mentiría, pero creo que es Illinois.
0: No, ya, tengo muchas ganas de conocer el Cinturón del Maíz. Esa zona tan, tan grande y tan fregona de, sí. de maíz. Entonces, por lo que yo entiendo, lo de, de todo lo que ya hemos platicado, donde te has enfocado, además de... De hackear el agro con, 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 agarrando diversas este, experiencias de otros, pa, de otros países, de otras zonas Para ir escalando poco a poco aquí en Sinaloa También te has metido mucho al tema de costos Al tema de como que el agro no se queda nada más en la producción Sino en los números también que conllevan esa producción Sí,
1: esa parte me gusta Todos los años estoy analizando los costos de fira, los costos de asociaciones, las maquilas Me gusta eso eh, hacer un sondeo de los costos de los fertilizantes, de los, de los fitosanitarios. Me, me interesa el costo de los tractores, por ejemplo. Me, me, me gusta estar actualizado y saber cómo, está, cómo se mueven, ¿no? Porque de un año a otro, por ejemplo, el, el año este que del, del nitrógeno caro, pasamos de tener urea a, a 7, 9 pesos hasta 30 pesos. Sí, sí, sí. Entonces te mueve completamente el, el diseño de, del manejo del año que viene. Entonces. Tienes que pensar, pensar en hacer otras cosas, valorar otras fuentes de fertilización, fraccionamientos, etc. ¿no?
0: De hecho, cuando haya oportunidad, ojalá puedas volver, Nalo, para platicar de estos sistemas de producción que, que, que asesoras con, con goteo y cómo fraccionas el nitrógeno. Eh, la gente sí pregunta, la gente sí está interesada en todo este tema. Eh, al final de cuentas, esto es un negocio y el productor ya no quiere producir por producir, claro, ya quiere producir para saber cuánto va a tener justamente por años como estos sí, pues. porque
1: la agricultura no es un hobby, no es deportiva no, no, no. es un negocio, pues finalmente no y
0: de ahí depende el pago de tu casa, el pago de la escuela de claro. tus hijos, el pago de y, todo
1: y, y lo que hemos platicado tú y yo muchas veces y, y siendo muy directo no, el, el goteo en granos no es para todos no. no es para todos, es, es, es un nicho de productores que, que pueden entrar ahorita y hacerlo, pero no es para todos en su momento a lo mejor será para todos. Porque fíjate cómo han cambiado hasta los costos ¿no? de los sistemas, ¿no? Hace 10 años contra ahora, hace 20 años contra ahora. Sí, sí, sí. Hace 20 años era, era inconcebible sembrar frijol con goteo. O sembrar, pues hasta las hortalizas, ¿no? Sí. Costaba. Y ahora es como que, ah, también los granos, ¿no? Sí. Eh, la semana pasada estuve en Hermosillo. Te platiqué, ¿no? Sí. Garbanzos con goteo, trigos con goteo, frijoles con goteo, cultivos extensivos con goteo, alfalfos con goteo. ¿Por qué? Porque la la, el agua es una limitante. Claro. Y porque tienen que ser productivos. Y te digo, el, el cami en mi camino a la agronomía pues ha ido hacia allá, ¿no? hacia el, los cultivos extensivos, hacia el goteo, hacia temas ahí de agricultura sustentable o encaminar los sistemas de agricultura sustentable. Y es la parte que, que en mi actual posición me gusta mucho, ¿no? porque ya no es nomás Sinaloa. O sea, me tengo que estar moviendo a otras partes del país, entender un poco el modelo de negocio de otras zonas y te, es estarme empapando y, y estar haciendo propuestas y poco a poquito ir avanzando sí el año pasado la verdad que tuve estar, he tenido las grandes
0: oportunidades no nada más el año pasado de conocer distintas zonas de producción de, de todo el país y, y cambian de estado y cambian de y cambian de, de, de forma de trabajar el modelo de
1: negocio es diferente
0: es diferente eh, nalo este eh, ya para entrar en, en casi fa fase final de este podcast eh, hacia dónde crees que que debe ir ¿O consideras que debe ir la agricultura en el país? Hablando de la agricultura comercial, ¿no?
1: Yo creo que se debe apoyar mucho la investigación. Eh, por ejemplo, INIFAP, creo yo debería tener un presupuesto más alto. Yo también. Porque hacen un montón de cosas con muy poquito dinero. Y el, y el, y el tema de tener muy poquito dinero también implica que la difusión y el alcance de esa investigación no llega. Dif difícilmente llega. Si llega... Porque ellos hacen todo su esfuerzo porque llegue. Y llega llega productores, llega a organismos como las Juntas de Sanidad Vegetal, sí. como hemos platicado, y etcétera Pero tienen que tener mayor alcance y para eso requieren recursos. Sí. Los trabajos de CIMIT, ¿cuántos no viste? Que tienen más de 20 años. Sí. Eso requiere inversión también para llevar a los productores. Para la que... revista
0: que se hacía de CIMIT, no sé si la siguen sí. haciendo, ya, ya no la he visto, pero es un esfuerzo bah, enorme. Hacer sí. una revista, no tienes idea, es cansadísimo, claro. es pesadísimo, pues.
1: Por ejemplo, la Fundación Produce, la fundación produce. No requiere un presupuesto más grande para seguir haciendo cosas puntuales.
0: Sí, la Fundación Produce prácticamente trabaja con el presupuesto de los productores. Nada sí. más. PIA es allá en Sonora también. Sí. Este, y es un es un trabajo. Ellos, yo estoy de acuerdo contigo, sí. el, el, la investigación agrícola en México tiene tanto, tanto que dar y tanto que divulgar y difundir, pero está muy limitado, presupuestamente hablando.
1: Sí, la verdad que, por ejemplo, es una tristeza ver el NIFAP de aquí de Culiacán. Sí, completamente. O sea, cómo ha reducido su operación y, la, y cuántas cosas pues el NIFAP en su momento ha dejado, ¿no? Pero creo que eso tiene que resurgir. Debería resurgir de alguna manera u otra y, y yo creo que la investigación está la clave para salir adelante. No te voy a decir para que el productor se haga rico, pero para que el productor tenga una, una producción y una vida digna. Porque Oye. de ahí salen los cimientos de la producción del de la tecnología.
0: Oye, Nalo, más allá, y más allá de eso también es la soberanía alimentaria de un país, es, es, es un eslabón importantísimo. Totalmente. Nalo, y, y, y justamente hablando de este tema de la investigación, a lo largo de tu carrera ha sido complicado de repente entrar con una sugerencia, una recomendación, un productor, pues, este grónimo que vas a ver. O eso ya cambió, porque antes sí se, sí se decía, sí se
1: veía eso. Es como todo. Es como todo. Hay productores muy colaboradores, productores que no quieren y trabajas con el que quiere. Y pues tú recuerdas, ¿no? Las plataformas de investigación que tiene la Asociación de los Mochis, la de WhatsApp la de Culiacán, la que tiene Was. Sí. Ahí pues, eran para eso. Era para ir a hacer eh, prácticas que pro se proponen, que son más eficientes y ver cómo se desempeñan en campo. Entonces ahí es prácticamente el, el, los, los conejillos de India antes de llevarlo al campo todo esto. Y creo que esa es parte que tiene que seguir prosperando. Pero pues te digo, la investigación debe, debe seguir. Porque, digo, si se involucran asociaciones, está todo dar que también haya un IFAP, una fundación produce un CIMIT, Cada un, un IMTA, eh. Eh, muchos, muchos entes de, de investigación que lleven a esos espacios. Oye, esto quisiera que lo hagas a una escala comercial y lo, lo valides. O lo valores, ¿no? Sí. Y si funciona, pues ya lo llevas a campo productor. Y esa, esa, esa parte creo yo que... Que debe, debe el gobierno apoyarla más.
0: Es una buena base.
1: Sí, la verdad que sí. Yo creo que la investigación debe ser más apoyada.
0: Oye, Nalo, y tú desde, tu, de, de, desde tus posibilidades, porque por, nos tenemos en LinkedIn, este, has, has seguido haciendo al, algunas este, validaciones o experimentos. O cual, ¿Cuál nos puedes mencionar que traigan aquí en Sinaloa o en Sonora?
1: Lo que pasa es que lo que has visto conmigo, por ejemplo, son muchas cosas que... En su momento venían de investigaciones de NIFAP, de la UAS, de, de Fundación, de todas las asociaciones sí. que nos hemos llevado al campo, ¿no? Sí. Pero lo que yo hago no tiene una validez científica. Ajá. O sea, es, tiene un cruce como entre lo científico y lo práctico. Y para mí, la verdad, hacer investigación en campo sería inviable. Okay. No tengo el tiempo ni el presupuesto. Y aparte no quiero hacerlo, ¿no? Yo, sí, sí, yo prefiero sí, sí. ir a muchos campos, a muchos productores, y llevarles ideas nuevas y propuestas nuevas y que, y que las valoren, ¿no? a estar en eso, ¿no? Hay gente que le gusta la investigación. A mí, a, mí, a mí me gusta, pero no tanto el hecho de estar investigando como tal. Te
0: gusta pero, agarrarlo y investigar. Pero siempre estoy y, indagando sí, y probando,
1: sí, sí. y tú has visto cómo de eso han salido cosas funcionales. Sí. Y cómo la, cómo, cómo la misma experiencia te va dando respuestas. Pues. Porque, por ejemplo, eh, estuve en un campo de maíz hace días ¿no? contigo, sí. y hay como 15 etapas de siembra. Sí. Entonces, ¿tú crees que en 15 etapas de siembra yo no me voy a dar cuenta cuál es la densidad óptima. Sí. Si, si tengo una ventana de siembra de 40 días. Ya lo sabe. Si, y, si tengo, y si tengo dos, tres híbridos. No necesito ser investigador para, para darme cuenta qué es lo que funciona o lo que no funciona. Ahora, que si, que si hubiera un análisis estadístico y todo, todo el tema de investigación, pues sería mucho mejor, sería mucho más precisa. Sí. sí, y con esa información, pues obviamente se toman decisiones, ¿no? Pero son muy puntuales para esa condición nomás. Uh -huh. O sea, no es para la zona, pues. Es lo que te decía, o sea, voy a ese campo, hay 10, 15, etapa de siembra. Sé, sé lo que es mejor para ese campo, ¿no? Que gran parte de eso funciona en otros campos, pero puntualmente es parecido. Y tú lo has visto, ¿no? Por ejemplo, te, te he invitado a algunos campos y... A ver, ¿por qué doble era aquí? ¿Por qué cuatro acá? Sí. ¿Por qué gota acá? ¿Por qué rodado allá? Y esa es la parte que te digo que... Que para eso se falta investigación. Que haya entes que... O instituciones, organismos que hagan investigación que formalicen el resultado ...y sí, todo, totalmente y que, que, le, validan, que le den pues, la validez, sí. la validez científica claro. que, que requiero el rigor científico porque ahí está la clave no para que se, sea, sea escalable no entonces esa es la parte es la parte de bonita ser agrónomo porque tienes que jugarle a todo no a investigador, a técnico, agricultor a mí me
0: sorprende cómo cómo estos productores confían tanto en su equipo de trabajo pero también en, en la experiencia que traes y te escuchan y toman ciertas decisiones y se va y se va y se va y pues con buenos resultados, ¿no? Sí. regularmente con buenos resultados este, no existe, yo pienso también que no existe la fórmula perfecta y, y tú siempre has sido muy cauteloso cuando respondes, cuando respondes una pregunta depende del suelo de, depende, ahora depende. sí que depende del cultivo como por, eso, dicen
1: por, por te digo, no tengo las respuestas para todo pero claro donde hago trabajos pues empiezo a indagar para probar pero es para esa condición en particular nomás. No es para todos. Pero te digo que, que todas estas cosas que has visto o que, o que en su momento es para esas condiciones puntuales. Por eso me gustaría que hubiera más investigación para también yo tener un respaldo. Decir, ¿sabe qué? La investigación dice esto y lo que yo hago en el campo dice esto otro. Y, y es, ya va más encauzado.
0: Vamos cruzándolo.
1: Ganas tiempo. Sí, sí, sí. Ganas mucho tiempo porque ya hay otra persona u otros grupos de personas que hacen la investigación y, y te dan la base para tú experimentar, para ver por dónde va el camino.
0: Hay un dicho que dice algo de los 100 años como agricultor y la experiencia, ¿no? Sí. Este, pues si llevas la base de, de los investigadores que estén trabajando a, paralelo a los productores, pues sí si, si ganas unos años ¿no? Como sí, totalmente. Porque el Nalo de ahorita este, no va a ser el mismo Nalo de hace de, de 15 años para adelante o, o de hace 10 años para atrás en cuanto a experiencia en el campo, ¿no? Has visto mil cosas. Así es. Y seguirás viendo, Nalo, y ojalá vuelvas a, a venir aquí al podcast de, de Semillero. Yo estoy muy contento, la neta, de este, de este proyecto que, que estamos haciendo. Yo sé que vamos a llegar muy lejos. Va a ser el agropodcast más fregón de todo, Sinaloa y, y más allá. Nalo, como pregunta este, final, para ti, ¿qué significa la agricultura?
1: ¿Qué significa? A Nalo Lugo. La agricultura es un estilo de vida, Marco independientemente de que sea una actividad productiva, ¿no? es un estilo de vida. Tú lo has visto, ¿no? Y se ha popularizado mucho la A bota. Mí me encanta, compa. La bota, el sombrero. Eh, es un estilo de vida. Hay gente que, por ejemplo, le gusta presumir que el bote es cerveza, eh. y, que, y que la chamba, y que la talacha. Y es un estilo de vida, ¿no? Se vive de muchas maneras diferentes. Sí. Porque pues, hay gente que le gusta el corral, le gusta la bota, a mí no me gustan las botas, ¿no? Sí. ¿Te das cuenta? Siempre. Pero, no dejo, pero, pero no dejo de ser agrónomo, pues. Y te claro. digo, es un estilo de vida y cada quien lo vive diferente. Pero la agricultura es un estilo de vida. Porque es muy particular, pues, la comida, las canciones que escuchamos, eh, cómo vivimos, cómo son nuestras familias, cómo causa la educación de la familia con base en la, en la agricultura. Pues, te digo, es un estilo de vida para mí. Y, por ejemplo en estos días, ¿no?, que hemos convivido con agricultores o anoche. Sí. Son formaciones muy diferentes, ¿no? Sí. Y son agricultores todos, o agrónomos en su caso, ¿no? Y todos tenemos un, un, un estilo de vida diferente de vivir la agricultura. Lo vemos diferente, de otras perspectivas, pero finalmente es un estilo de vida. Y coincidimos
0: en muchas cosas. O sea, la, la verdad es que el intercambio de experiencias con un productor campesino, pequeño, como con un productor mediano-grande, este... Siempre hay algo que conecta, pues. Siempre hay algo que conecta, este... Eh, y eso es, es el, lo que es hace. el amor
1: por la tierra, Marco.
0: Y fluye la conversación, Porque pues. es la tierra. Mira, yo estaba con este podcast allá con los amigos de Bajío y Jalisco, ¿no? De Hablemos el Grano. Pues fueron, que Cinco, seis episodios, pues, no me acuerdo. Y nos tocó, pues, eh, platicar con, con diversas personas, ¿no? De, de diversas partes del país. Te conecta eso, siempre, siempre, siempre. Y el invitado a veces llegaba Seriezón, Ariscón, ¿qué me vas a preguntar? Porque siempre quieren saber qué me vas a preguntar, ¿no? Pues aquí no, se, sí. no, no Normalmente no se hacen preguntas incómodas en un podcast, apenas que quieras hacer este en grilla, ¿no? Pero te conecta eso, o sea, llega el momento en el podcast donde gira la cosa y clic. Como anoche, pues anoche eh, Nalo y yo salimos con, con dos camaradas. Eh, un productor y, y, y el otro trabajo para una empresa privada también que tiene relación con el campo, ojalá luego esté aquí de invitado. Entonces nos pegamos una buena desvelada, pero pues entramos, se a toda más y echamos la buena platicada y pues el 80% fue el campo, la plática. ¿no? del
1: campo. ¿Eh? Completamente. De TikToks del campo y cosas de eso platicando.
0: <risa> Entonces, eh, no, y las redes sociales ya ya definitivamente es parte de la vida del agricultor también eh, y eso... Siento yo que a la, a la revista de comentarios nos ha hecho fuerte bastante las redes sociales, ¿no? Ya vamos por los 80 mil seguidores, vamos muy bien. Entonces, eh, el amor a la tierra, el cariño por andar en el, suelto, suelto, y que estás en el campo, no ves ni el reloj. Sí, no lo ves. No lo ves ni el reloj, y ahí se te va el día. Y, y apenas el que, el que sabe de esto lo va a entender, pues... Eh, y se respeta a quien trabaja en oficina hay agrónomos de oficina también y, y, este, y gente que trabaja en oficina pero pues, sabemos gente que nos gusta irnos para allá y sabemos quienes estamos obligados como yo que tenemos que hacer la mezcla y a veces se nos olvida una cosa de la otra pues, pues Nalo muchas gracias por acompañarlos yo me siento muy contento que sea nuestro segundo invitado este te pueden encontrar en LinkedIn Nalo. Sí,
1: Leonardo Lugo. y también en Twitter ¿no? Twitter también, Nalo Lugo
0: Nalo Lugo, este, ahí van a poder ver muchas cosas este, que publica Nalo de su día a día en el campo, siempre muy interesantes, siempre contestando sus preguntas con Nalo hemos hecho muchas colaboraciones de videos para intercambiar experiencias, darlas a conocer con el único fin de aportar algo nuevo y algo bueno al campo no, no mermarlo ¿no? Este, como, como comentario final aparte de agradecerles que me sigan que sigan a Nalo este, Pues esperemos ¿no? que la coyuntura de, de los precios bajos de, de los granos se, se controle, se mejore Para no andar más en el tema Muchas gracias Marco Díaz Nalo Lugo, sí, síganos Y ahí estamos, nos vemos en el tercer episodio Gracias